Hoy es el 4 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 10 y 11. Luego vi que encima de la bóveda que estaba sobre las cabezas de los seres alados apareció algo así como un trono que parecía de zafiro. Y el Señor dijo al hombre vestido de lino, Métete entre las ruedas del carro debajo de los seres alados y toma un puñado de brasas encendidas de esas que están en medio de los seres alados y espárcelas sobre la ciudad. Y vi cómo el hombre se metió. En ese momento los seres alados estaban al sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los seres alados y se dirigió a la entrada del templo. Y la nube llenó el templo y el atrio se iluminó con el resplandor de la gloria del Señor. El ruido que hacían las alas de los seres alados se oía hasta en el atrio exterior. Era como si el Dios Todopoderoso estuviera hablando. Entonces el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas del carro de en medio de los seres alados. El hombre fue y se puso junto a una de las ruedas. Debajo de las alas de los seres alados se veía algo como una mano de hombre. Uno de ellos extendió la mano hacia el fuego que estaba en medio, y tomando un poco se lo puso en las manos al hombre vestido de lino, el cual lo tomó y se fue. Junto a los seres alados vi cuatro ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas brillaban como si fueran de topacio. Las cuatro ruedas eran iguales y parecían estar una dentro de la otra. Cuando los seres alados avanzaban en una de las cuatro direcciones, no tenían que volverse, sino que avanzaban en la dirección en que iba el de delante. Su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas estaban llenos de reflejos por todos lados, lo mismo que las cuatro ruedas. Yo mismo oí que a las ruedas también les daban el nombre de carro. Cada ser alado tenía cuatro caras. La primera cara era la de un toro. La segunda la de un hombre. La tercera la de un león. Y la cuarta la de un águila. Estos seres son los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Los seres alados se levantaron. Y cuando ellos avanzaban, también avanzaban las ruedas. Y cuando alzaban las alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando se detenían, se detenían también las ruedas. Y cuando se levantaban, se levantaban también las ruedas, porque las ruedas formaban parte viva de ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del templo. Y se colocó sobre los seres alados. Estos alzaron las alas y se levantaron del suelo. Yo vi cómo se levantaron con las ruedas a su lado. Y cómo se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. 
la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres alados que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Kebar. Entonces me di cuenta de lo que eran. Cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas, y debajo de las alas se veía algo que parecía manos de hombre. Las caras tenían la misma apariencia que las de los seres alados que yo había visto junto al río Kebar. Cada uno avanzaba de frente. El poder de Dios me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. En la puerta había 25 hombres. Entre ellos distinguí a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, que eran jefes del pueblo. El Señor me dijo, estos son los que están tramando crímenes y haciendo planes malvados en esta ciudad. Dicen, no hace mucho que reconstruimos las casas. Aquí estaremos a salvo como la carne en la olla. Por eso, háblales en mi nombre. El Espíritu del Señor se posesionó de mí y me ordenó que dijera, esto dice el Señor. Eso es lo que ustedes piensan, israelitas. Yo conozco sus pensamientos. Ustedes han cometido muchos asesinatos en esta ciudad y han llenado de cadáveres las calles. Por eso, yo el Señor les aseguro, Jerusalén será como una olla, pero la carne no serán ustedes sino los cadáveres de los que ustedes mataron, pues a ustedes los voy a sacar de la olla. ¿Tienen miedo a la guerra? Pues haré venir guerra sobre ustedes. Yo el Señor doy mi palabra, ejecutaré la sentencia contra ustedes. Los sacaré de aquí y los entregaré a gente extranjera. Morirán a filo de espada. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel y entonces reconocerán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá a ustedes de olla, ni ustedes serán la carne. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel, y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ustedes no han vivido de acuerdo con mis órdenes, ni han practicado mis leyes, sino que han seguido las prácticas de las naciones que los rodean. Mientras yo les hablaba, en nombre del Señor cayó muerto Pelatías, hijo de Benanías. Yo me incliné hasta tocar el suelo con la frente, lancé un fuerte grito y dije, ¡Ay, Señor! ¿Vas a terminar con lo poco que queda de Israel? El Señor se dirigió a mí y me dijo, La gente que vive en Jerusalén habla de los israelitas, tus compatriotas, y dice, Ellos están lejos del Señor. A nosotros, en cambio, nos dio el país para que seamos dueños de él. Por eso diles, esto dice el Señor, yo los desterré y los dispersé entre las naciones, entre países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora yo mismo seré un santuario para ellos en los países a donde han ido. Diles también, esto dice el Señor, yo los haré volver de esos países y naciones a donde los he dispersado y los reuniré y les daré el país de Israel. Ellos volverán a su país y acabarán con todas las prácticas odiosas 
y detestables que hay en él. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra, y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos, y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que viven apegados a esas prácticas odiosas y detestables, les pediré cuenta de su conducta. Yo, el Señor, doy mi palabra. Los seres alados levantaron el vuelo, y las ruedas los siguieron. Entonces la gloria del Dios de Israel que estaba encima de ellos se levantó y se alejó de la ciudad, yendo a colocarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el poder de Dios me levantó y me hizo volver a Babilonia, donde estaban los otros desterrados. Esto sucedió en una visión que el Espíritu de Dios me hizo ver. Después la visión desapareció, y yo les conté a los desterrados todo lo que el Señor me había revelado. Hebreos 6 Ayer concluyendo Hebreos 5, eh, el autor regañó a los hebreos por ser inmaduros, por no poder comer la carne de la palabra y en capítulo 6 explica más de esto así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo no volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte o como la fe en Dios las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan recibe la bendición de Dios, pero si da espinos y carros no vale nada cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a él, por quien jurar, y dijo, 
Sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos mismos. Y cuando garantizan algo mediante un juramento, ya no hay más que discutir. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando así a ser sumo sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Salmo 105, de 16 al 36. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento, pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba mucha gente, ordenó que le dieran libertad. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto tenía, para que enseñara e hiciera sabios a los jefes y a los ancianos. Vino después Israel que es Jacob y vivió como extranjero en Egipto, en la tierra de Cam. Dios hizo grande en número a su pueblo y más fuerte que los egipcios, pero hizo que los egipcios se pusieran en contra de su pueblo y engañaran a los siervos de Dios. Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y ellos realizaron señales de Dios en el desierto, grande maravilla en la tierra de Cam. Envió Dios una oscuridad que todo lo cubrió. Pero los egipcios desatendieron sus palabras, convirtió en sangre el agua de sus ríos y mató a sus peces, infestó de ranas el país, y aún la alcoba del rey. Habló Dios, y nubes de tábanos y mosquitos invadieron el territorio egipcio. En vez de lluvia envió granizo y llamas de fuego sobre el país. Destrozó sus viñas y sus higueras. Destrozó los árboles de Egipto. Habló Dios, y llegaron las langostas. Tantas eran que no se podían contar. Devoraron la hierba del campo y todo lo que la tierra había producido. Hirió de muerte en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Proverbio 27, 1 y 2 No presumas del día de mañana, pues no sabes lo que el mañana traerá. Deja que sean otros los que te alaben. No está bien que te alabes tú 
mismo. Bueno, en Hebreo 6, tengo varios comentarios y una pregunta para ustedes. Los primeros dos versículos hablan de las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Y el autor dice, no volvamos otra vez a la cosa básica. Y hace una lista de la cosa básica. Ahora yo quiero proponerles a ustedes que muchos de los cristianos hoy día son bebés en la fe porque no han aprendido las cosas básicas. Cuando yo comencé a estudiar en un instituto bíblico, uno, una de las clases fue la cosa básica de esos puntos. La conversión, el abandono de las obras que llevan a la muerte o, en otra palabra, el arrepentimiento, la fe en Dios, la enseñanza sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si usted no ha aprendido esas cosas básicas, es como un bebé que nunca ha tomado la leche de su mamá y está tratando de comer comida sólida. Pablo está diciendo que los que tienen años en el Señor deben avanzar a la cosa de que implica más madurez. Pero tenemos que ser honestos. Si no sabemos de estas cosas, eso tenemos que entrar. Ahora la parte difícil de este capítulo, versículo 4. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo... Ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burra de todos. Versículo 6 en otra versión dice, si caen de nuevo no se pueden arrepentir. Entonces algunos piensan que esto significa que la salvación se puede perder, pero esto va en contra de lo que dijo Jesús en Juan 10 y lo que dice toda la Biblia. En Juan 10 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces dice que nadie puede quitarlas de las manos de Jesús ni del Padre, dos manos. Es una seguridad. Entonces la idea de que uno puede perder su salvación, tenemos que pensar que tal vez estos versículos tengan que ver con otra cosa. En Mateo 7, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí está el poder del siglo venidero. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, una posibilidad es que las personas que 
eh, aparentemente estaban siguiendo a Dios y haciendo las obras, pero no lo hicieron, tomando en contexto Hebreos 6 y Mateo 7. Hay unos comentaristas que dicen que no pueden regresar, no pueden arrepentirse de nuevo porque ya, ya perdieron esto por sus acciones, pero no perdieron su salvación. Y para ser honesto, el versículo o el texto no dice que perdieron la salvación, pero no pueden regresar a los caminos de Dios. Entonces, mi opinión, y solo es mi opinión, viendo el peso de toda la escritura que habla de la seguridad que tenemos en Cristo, yo pienso que tiene que ver con otra cosa como en Mateo 7. Y por supuesto, nos gusta escuchar lo, lo que piensan ustedes siempre y cuando esté basado en la escritura. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu gran bondad por tu misericordia y por la salvación que tenemos en Cristo. Que nunca, Señor, este, despreciemos tu bondad y tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, todos los miércoles estamos estudiando un libro, un estudio aparte. Correo electrónico de nosotros de abayespanola.com Y todos los días está disponible de abesalmos, de Abe proverbios. Nos amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB desde acá de Los Ángeles, California. Un pequeño comentario concerniente al Salmo 101. Este salmo es el salmo, un salmo de David y es un salmo que me ha llamado completamente la atención y me recordó a Colosenses 1.27. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando lo terminamos de leer, pensé en ese otro versículo y pensé, David vestido del Señor. Puesto que estas palabras que él dice acá, especialmente en los versículos 6, 7 y 8, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practique el engaño no morará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para estirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen la iniquidad. Este hombre está para mí viviendo Cristo mismo, el mismo Señor viviendo en él, porque solo revestidos de él podemos tomar estas decisiones. Como dice aquí, decisión, en la Biblia de las Américas está titulado este Salmo con decisión de vivir rectamente. Y es eso lo que David había escogido en este Salmo. Pero claro, eso solo se puede lograr revestido del Señor. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria vivificada en la vida de David. Lo vemos en este Salmo. El Señor les bendiga, familia, desde acá de Los Ángeles, esperando ansiosamente el día de oración. Bendiciones.